0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colosi e este é o meu podcast. Com o apoio da PIVITA. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. O meu convidado de hoje é o João Pombeiro. O João é coach e palestrante, entre muitas outras coisas, e tem como missão de vida ajudar e inspirar pessoas, despertando aquele brilho que há em cada pessoa. Organiza as Green Light Transformation Walks, uh, caminhadas no caminho de Santiago, adaptadas às necessidades e objetivos de cada grupo e de cada indivíduo, numa perspectiva de coaching e desenvolvimento pessoal. É também autor do livro A Seguir, Que Outra Escolha Vai Fazer? <risos> olá, João.
1: Olá, olá. Vera, muito obrigado. Obrigado por me receberes.
0: Obrigada eu por estares aqui. <risos> João, eu tenho uma coisa para te dizer. Eu já há algum tempo que eu tinha reparado que tu me mandavas hum. mensagens ou comentavas Sim. no meu Instagram. Aqueles pulsos ou aqueles stories assim mais inspiracionais que eu faço, uhum. ou... e eram sempre assim, nesses específicos que eu tinha algumas mensagens tuas. Eu assim, Pá, mas eu não sei quem é este Greenlight João Pondeiro. quem é esta pessoa? <risos> e houve um dia que eu acordei e decidi tentar perceber um bocadinho mais quem eras tu, uhum. e acordei com uma pergunta na cabeça que é a pergunta que eu te vou fazer agora, que é quem és tu?
1: <risos> Ui, essa é a bela pergunta. Começaste assim. Logo assim a abrir. Um... Sabes que essa para mim, uh, e até alinhando com a Miquela Oven, essa para mim é a pergunta. Quem sou eu? Hum. E curiosamente foi a pergunta que uh, logo mais, mais rápido despertou quando eu fiz o meu primeiro caminho de Santiago, em 2013, em que decidi caminhar 600 km com o simbolismo de sair de casa dos meus pais, onde eu cresci, ali em Alpiarça Piarça, perto de Santarém, e levar o forte propósito de eu conseguir chegar a Santiago significa o profissional que eu sou e a qualidade do meu trabalho e conseguir ajudar na transformação das pessoas. E também que quando vier a ser pai finalmente, consigo providenciar para a família.
0: Não. Hum. Por
1: isso, Uma coisa pequenina.
0: <risos> Exato.
1: Até logo depois deste ponto de partida surge-me. Acho que acredito que foi no meu segundo dia que tive quase, quase, quase para desistir. Um, e surge no meu primeiro dia essa pergunta. Quem sou eu? Não.
0: Mas tu foste sozinho? Uh... Sim,
1: eu comecei sozinho. Comecei sozinho, uh, a primeira etapa foi ok, mais ou menos tranquila, mas já com dores e com bolhas nos pés, porque não estava, não preparei fisicamente, foi só a intenção e a preparação mental e preparar a mochila e tudo mais, e depois tive uma ideia louca que era ir em autonomia, e isso implicava levar para ir 3 litros de água e snacks para a viagem toda, porque não sei onde é que vou ter, nunca fiz isto, não faço a mesma ideia, como se não houvesse cafezinhos e messarias nas outras terras. <risos> Uh, surge-me essa pergunta de quem sou eu e é curioso chegar cheguei a um lugar muito mais tranquilo do que estava há uns anos ao ponto de eu sou muito mais do que os meus pensamentos sou muito mais do que os trabalhos que tive antes sou muito mais do que as emoções que vão e que vêm e que estão cá para me servir assim acredito eu pelo menos e então se eu quando, cresci, quando quando era pequenino, não sei muito bem, mas isto é, é a memória construída e, e aquilo me foi dito, é, disseram que eu era um rapaz tímido, que eu era um rapazinho tímido. Não é? E hoje em dia, eu, quando quando às pessoas, as pessoas ficam, ah, como assim? <risos> por um, levar o meu tempo às vezes a observar, e gostar muito de observar as diferenças e o que está a acontecer, uh, e por um conjunto de outras características, eu cresci, tal como outras pessoas, com alguns rótulos, algumas ideias de esta pessoa é... Mais reservada, mais triste, mais ativa, mais energética, tudo mais. Uh, e eu pouco pouco fui desconstruindo, particularmente nestes últimos anos, não só com o Caminho de Santiago, mas, uh, por exemplo, com uma formação que eu fiz em, em Santiago, nos Estados Unidos, com o Stephen Gilligan, que foi uma das hum. pessoas que aprendeu com o Milton Erickson, uh, que foi pouco a pouco, além do Pedro Vieira, que já falámos, obviamente, além do John Grinder, que é um dos fundadores da, da programação neurolinguística. Uh, foram acontecendo, assim, desbloqueios. E é? eu passei de um lugar de dentro de uma caixinha, talvez, não é? um Joãozinho que fazia assim, pensa assim, fala desta maneira. Uh, apesar de ainda hoje reconhecer a mim com o meu tom de voz, o meu, o meu estilo de estar é muito mais calmo, pacífico, de prover a ligação e a conexão, uh, ao ponto de, num exercício, chegar a me dizer de... Eu estava-me a ver no meio das montanhas no Tibete. O que tu estavas a fazer? E eu, não sei. Mas, que é onde nós estamos neste momento. Exatamente. Nós estamos aqui <risos> com os templos ali à esquerda. E aconteceu que eu fui percebendo que uh, eu não sou só aquilo que disseram que eu sou. Uh, e ainda não tenho uma, uma resposta final para quem eu sou. Uh, uhum. Eu estou muito de como é que eu me estou a, a ver e sentir agora e como é que eu me estou a construir. Aquele momento em que eu vou fazer o primeiro caminho de Santiago, eu quase desisti no segundo dia e ele estava mesmo a mexer comigo. Surgiu a pergunta de quem é que eu sou, o que é que eu ando aqui a fazer e porquê estou aqui. Não sou aqui. Tu estavas a
0: trabalhar na altura? Estava
1: com o Life Training.
0: Ah, com a Life Training?
1: Tanto que a decisão, tu pensaste à Zizatria. a Zizatria. Não, pronto. Whatever. Eu estava com a Zizatria e ela foi a primeira pessoa a que eu contei. Porque estávamos a terminar um Master de Programação linguística que eu estava na equipa com o Pedro a entregar a formação. Uh, e a Aziza, assim, numa refeição, pergunta-me Então, o que é que vais fazer nas férias? <risos> e eu olho assim Ok, respira fundo É, é isso, olha, sabes que mais? Vou fazer o caminho de Santiago E ela, ah! uhum. e, então, Desde esse momento que eu me sinto vejo em construção Então, uh, se eu disser quem é que é o João Hoje em dia, uh, sim, o João é uma pessoa Que uh, quer servir as outras E quer que as outras tenham uma transformação Que lhes permite saborear e liderar As suas próprias vidas uh, Sem haver nenhum pressuposto ou expectativa do que é que a pessoa devia estar a fazer neste momento. Um, nesta última edição, em agosto, houve um homem, pai de três filhos, que, a meio do programa, portanto, lá para quarta, quinta-feira, também acontece ali um fenómeno de distorção temporal, não sabemos muito bem onde é que estamos, uh, e ele diz, opa, estou panzado, estou né? assoberbado com esta com esta energia, com o que está a acontecer e com a forma como tu estás a fazer isto porque ele entrou no programa por influência da mulher é? que é, também é um bom ponto de partida e ele um diz é,
0: sempre uma grande mulher sempre,
1: mas sem dúvida nenhuma mas sem dúvida nenhuma uh, e eu, eu também já conheci algumas só que aparentemente não era o nosso momento não era o nosso timing juntos uh, tal como uma outra amiga minha diz o amor é timing, as uhum. pessoas estarem alinhadas mas um, e então ele diz uh, eu vim para aqui, a pensar que tu ia ser aquele coach, uh, também já estávamos há bocadinho a falar de diferentes tipos de coaching uhum. e alguma há, há malta tem a ideia do coach ou como treinador norte-americano ou como coach polo motivacional que está lá de, não, vai, tu consegues e é por aqui, e o que tu fazer é isto, isto e isto, e acorda de manhã e faz estas três tarefas e... A minha abordagem não é nada dessa. A minha abordagem é quem, quem é a Vera? Quem é esta pessoa que vai à minha frente? O que é que ela quer? Qual é a intenção dela neste momento? O que é que está a acontecer com ela? E como, como é que podemos navegar esta experiência humana e este desconhecido de não saber o que é que acontece no minuto a seguir para que a Vera sinta mais perto do que ela quer estar a experienciar? E com isso, da minha preferência, estar a saborear a vida como ela quer. Quando esse pai do três filhos me diz Uh, tu estás a fazer isto, não daquela forma que eu imaginava, mas estás uh, a fazer isto de uma forma totalmente sem julgamento, sem expectativa de o ritmo ser isto ou aquele, nós já mudámos as etapas uma ou duas vezes, já mudámos o sítio da dormida, já aconteceu isto, já aconteceu aquilo, e estás a apelar à nossa humanidade vulnerabilidade e a promover a nossa individualidade. Ai, quando ele eu, eu acaba eu até agora tomar estou aqui a agitar-me porque eu fiquei com a pele arrepiada com as lágrimas nos olhos mesmo de uau acredito eu que o meu inconsciente reconheceu é isto é? Uhum. o João é esta pessoa e quer fazer isto quer promover este, esta transformação do outro lado hum, agora o João é muitas coisas o João, o João às vezes é mais reservado, mais tímido sim, o João às vezes é, é, é o João é muito curioso <risos> mas muito é curioso, eu lembro-me de ir na escola secundária um, a caminhar uh, sim, para, ou para a escola ou, para, ou de volta da escola e olhar para as janelas e para prédios e na pergunta que me surgia automaticamente era, o que é que está a acontecer ali? Como é que está a ser a vida dessas pessoas? O que é que está a acontecer lá de lá? Como é que está a acontecer a dinâmica? O João é um viática?
0: banheiro. <risos> não, não, não,
1: <risos> não, 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 não. Até porque as janelas <risos> estavam fechadas. <risos> Mas é bom clarificar. Uh, não, não, mas essa curiosidade está muito presente em mim. Eu acredito que está desde mesmo bebezinho, como acredito que está presente em todas as pessoas. Uh, infelizmente para mim, e como a educação é muito especial para mim, uh, estamos a limitar extremamente essa curiosidade. Hum. Uh, e tem esse é um dos meus receios é um dos meus, das minhas preocupações uh, mas com isso o João é muito imaginativo uh, eu para brainstorming e para iniciar projetos e para ter ideias de e que mais e que mais e que mais e se não for isso o que é que é e outra coisa e outra coisa isso pode ter ligação com o curso intensivo que eu fiz em criança de, a brincar com o Lego né? eu brincava <risos> muito pouco com outras crianças uh, e depois também a mudança de perto de Lisboa para alpear-se ter pronto um, e a minha mãe e o pai dizem que eu estava horas e horas e horas de volta do criar mundos imaginários e desconstruir, reconstruía, tudo, tudo, tudo.
0: Ai que bom, o meu filho está nessa fase. Dos legos, é tão bom. É tão bom. Não, ele, ele inventa tudo, é muito porque ele, hoje em dia os legos. Uh, há, há, há objetos que já são muito montados, ou seja, que vem com as regras e tu tens, imagina, uhum. ele agora está na fase das naves e quer as naves e não sei o que. Mas foi lindo, porque ele recebeu uma nave, depois brinca com aquilo, pouquíssimo tempo, que aquilo às tantas é tão óbvio mas outro dia ele desmontou uma parte depois no outro sítio não, não sei que não sei que ele disse olha mãe transformei isso no e eu está incrível está espetacular que é muito mais giro Ou, imagina uma Sim. nave que ele quer muito mas que não tem porque ainda não lhe dei ele pega nas outras peças de Lego inventa uma coisa parecida e faz a nave e fica mesmo parecida. Inventa a nave sim, de sim, sim. forma, mesmo não tendo aquelas, aquelas peças específicas. Sim, Portanto, é, é brutal, é maravilhoso. É, é bom, por acaso isso sim. é fixe. Portanto, ai pô, isso é bom. Então assim fico mais descansada. Pode sim, ser que isto sim, tem sim. repercussões muito positivas no futuro.
1: Ah, eu acredito que tenho. Eu também tenho até a especulação que a minha uh, inteligência espacial está muito ligada com isso. Uhum. Uh, isto também para dizer que eu acredito em, em diferentes tipos de inteligências, sem ser apenas a lógica ou matemática, etc, etc.
0: Então, fala-me sobre isso.
1: Cada coisa fala que coisa sobre... Não, tens inteligência emocional, explorar. que é... Uh... Tens inteligência emocional, tens inteligência musical,
0: uhum. tens
1: a inteligência do corpo, do movimento. Uh, e estou a falar a tentar lembrar de todas uh, que, por exemplo, o Howard Gardner uh, fala e tem um livro sobre isso e explora o Ken Robinson uh, recentemente falecido, uh, paz a sua alma, também também fala, falava muito nisso e na educação e na criatividade.
0: Howard uh, é
1: sim, 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 sim <risos> claro, claro. Uh, Howard Gardner Howard Gardner
0: okay. É também para os nossos ouvintes de ouvirem
1: o, exatamente e para também ficarem com a referência e se fizer sentido, se lhes for útil procurarem e se não podem nos perguntar mais tarde
0: exato,
1: exato um, Howard Gardner, o Sir que ele depois recebeu o título Sir, Sir Ken, Ken Robinson uhum. uh, o último livro que eu li dele uh, o, o elemento, para mim é qualquer coisa de Fantablástico. Uh, uhum. ele fala por exemplo e agora é aqueles momentos em que a minha ligação a nomes passa -me. <risos> uh, mas tu talvez conheças, é uma coreógrafa que fez parte e fez a coreografia dos gatos e de outros musicais muito famosos, hum. mas pronto essa coreógrafa, uhum. e também passou por bailarina e também passou por, pelo, pelo teatro uh, o Ken Robinson conta a história de uh, imagino da forma como ela recebeu a história, como ela em criança, talvez com 8, 9 anos uh, tinha muita energia não. e a sua atenção era chamada para mil e um sítios uh, e na escola preocupados avisar a mãe ah, aí está aquilo, ela depois vai perder o ano ela não está a acompanhar, ela não está a aprender uh, percebes a minha cara
0: não percebo, percebo ah, a... o meu filho é, é, é assim <risos> Ele está sempre cheio de energia está um... assim...
1: <risos> e a mãe naturalmente preocupado e com a maior intenção positiva que uma mãe tem de um pai de satisfazer e uhum. ajudar a sua criança a crescer um, saudável e autoestima e tudo, leva a um psiquiatra. E estão as duas na sala e o psiquiatra escuta a situação e vai. E, uh, há um momento e eu acredito que não há uh, nem tudo é mau, nem tudo é bom. Há bons profissionais em todo lado. Eu estou imensamente grato a este psiquiatra. Que eu, eu, nem na história uh, eu conheço o nome dele porque ele faz o seguinte, diz à mãe olha, vamos só ali uns segundos fora da sala, uh, vamos ali tratar de um, tá, uma coisa de burocracia administrativa uh, e olha, nós vamos ali fora, eu vou com a tua mãe e já voltamos e ficas aqui. E a criança fica à vontade, ok? Faz o que quiseres é como se estivesse em casa. Saem e o gabinete tinha janelas com persianas e hum. então eles conseguiam ver pela frixa o que é que a criança fazia do de lado dentro. Passado, não sei se um, dois minutos, a criança levanta-se e começa a movimentar-se pelo espaço, assim movimentos quase de dança e mas sem parar. E curiosa, a ver tudo e sem parar. E eu era subpsiquiatra para a mãe. E inscreva em aulas de dança.
0: <risos>
1: e assim foi. E ela deu uma volta na escola, começou a aprender de outra maneira. Claro. E depois fez o percurso por. Uh, uh, não sei bem a sequência, mas bailado e teatro e depois as coreografias de musicais como, por exemplo, Cats. Uau!
0: Ai que lindo! Adoro essa história. Estou arrepiada, acho isso tão bonito. E vocês vão claro. é lindo!
1: Sim, e, e daí a minha noção de o tal coach motivacional que... há momentos em que isso é importante há momentos em que é importante claro. de eu estou a observar e a calibrar, calibrar no sentido de perceber a diferença do que está a acontecer para ajudar a pessoa a dar a volta e a transformar ou a avançar a fazer qualquer coisa há momentos em que o coach motivacional é a situação e a ferramenta e a pessoa uhum. mais indicada há outros momentos que para mim, tal como na GTW é, quem é esta criança que está à minha frente? Não é? como é que eu posso ajudar a passar daqui para aqui? Hum. é isso
0: que eu faço. E tu fazes, uh, fazes sessões de coaching Sim. e fazes sessões de transgenerativo, generativa e de relaxamento. O que, o que é o transgenerativo? trance okay. generativo?
1: Eu nunca eu... ouvi falar
0: sobre isto e gostava muito complicado. me
1: explicasses. Sim, sim. sim. Uh, essa é a formação e as competências que eu fui receber e aprofundar com o Stephen Gilligan em San Diego e depois já tive mais duas oportunidades de estar com ele, uh, na Holanda e depois em, em Londres. Um, e estou desejoso que consiga estar as três semanas em San Diego brevemente outra vez. <risos> um, então, para simplificar e para... Porque também Para mim faz sentido simplificar e desconstruir algumas ideias e mitos. O trance é um estado humano, natural, presente desde que nós conhecemos a humanidade. O trance muitas vezes surge associado a ritmo, e às vezes está muito presente, por exemplo, em danças tribais ou em momentos tribais e com ritmo de batuques ou de outras coisas. E está muito ligado também a tribos, um, independentemente do continente e da região. E está também muito ligado a, dentro de nós, surgir um estado de presença, grounding, foco. Uh, e assim, se podemos dizer, um estado alterado de consciência. Agora, nós podemos lá por diferentes vias. Há quem vá por psicotrópicos, há quem vá por atividades do dia-a-dia -dia, como correr e também existem, obviamente, diferentes níveis de trance no ser humano e há quem faça por hipnose, vou dizer entre aspas, tradicional e depois o Milton Erickson, nos anos finais da sua existência, um do Gilligan foi buscar, o Gilligan e outros, um uh, Jeff Jeffrey Zieg. Uh, agora estou a ler um livro de, de um Sidney Rosen também, uh, e tem histórias do Milton Erickson. Pai, são deliciosas! A uhum. forma como ele ajudava as pessoas sem julgamento e orientando a, a conversa e tudo. E então o Gilligan uh, continua a construir e desenvolver uma área de trance, a que depois ligou a área da criatividade, de generativo generativo de gerar novas opções, uhum. gerar novos caminhos. E foi essa parte que me ressoou até uma frase dele que ainda este fim de semana também disse a alguém de, uh, estávamos a, eu estava a ouvir o áudio da, da altura e ele está a começar um exercício para uma prática ele diz uma coisa do género. Uh, ok, se agora vamos começar isto. Algum de vocês está a pensar que eu vos vou hipnotizar e que vocês deixam ter responsabilidade, não sei o que é. Uh, Cresçam. Isto é mais para acordar em vez de ficar adormecido. Uhum. Ou dormente. É. E eu ligo li muito aí, sabes?
0: Mas tu fazes isto é, na prática. O que, o que é uma sessão de De, de trans -generativo?
1: Trans -generativo. Pode tão simplesmente ser uma sessão que começa com um relaxamento e depois vamos a um momento de presença, de estar aqui agora, para depois sobre uma situação que está. Ou está a mexer com a pessoa ou é um padrão uh, limitador muito grande que pode ser desde uma questão de ansiedade, pode ser uma questão de, de sensação física uh, uh, grande, por exemplo. Houve uma pessoa que eu observei um, que tinha aqui um inchaço no pescoço e ela hum. como palestrante informador e assim, tinha causado a atividade dela e, e a providência para a família. Então estava hum. a lhe incomodar imenso. Com uma cirurgia aquilo saía tranquilamente, uh, mas ela estava tipo quase em pânico de imaginar tipo um ou meio por cento da cirurgia correr mal e depois poder ficar sem atividade e sem sustentar uhum. os filhos uh, e no processo na prática que o Steven o Gilligan, fez a demonstração uh, isto afinal era um portão negro uh, metaforicamente a forma como o, o que tá, o processo interior da pessoa no fundo era um portão negro Uh, surgiu associações de ideias a momentos em que ela deixou de dizer coisas por causa dos filhos uh, e depois como cada filho reagiu de forma diferente natural, ela deixou de dizer coisas a um por causa do outro e começou-se a limitar e então começou a surgir uma situação de, vou dizer, bloqueio interno para generalizar uh, e o que foi certo foi no final da prática do exercício, este portão e aquele bloqueio Transformou-se assim num conjunto de abelhas que uhum. começaram a esvoar e, e, e a desaparecer.
0: E desapareceu-lhe, portanto, era o quê? Era tipo um quisto no pescoço, na garganta, eu uma coisa tenho assim?
1: Essa noção, tenho essa noção. Uh, eu sei que diminuiu, uhum.
0: uh,
1: mas mais importante do que se desapareceu ou não, para mim é a forma, o estado com que a resolveu, pessoa se relaciona exatamente. com a situação. Uh, o, uma das frases que muitas vezes se ouve neste mundo de desenvolvimento pessoal é: o problema não é o problema. O problema é a forma, forma como eu abordo claro. e relaciono com o contexto onde eu identifico um problema. Ora, a partir daquele momento, só com aquela prática, a relação que ela passou a ter com isto e com a possível cirurgia que eu acho que a cirurgia acabou para acontecer e correr tudo bem do que eu me lembro de feedback da parte dela um, só para mim isto é incrível o outro exemplo é agora nesta última edição do, da GTW no caminho
0: mas é tipo uma meditação guiada uh, ou se, é, é,
1: isso se, eu... se, se, é isso e para concretizar para ser mais prático imagina que uh, nós sentamos mas também podemos, podemos também estar em pé mas é uma ação de um para um em que de um momento de relaxamento para um momento de foco uh, imagina que tu dizes uma coisa ou a outra pessoa diz uma coisa de uh, pá, João, uhum. o que eu quero agora é criar mais calma e paz na minha vida este é o ponto de partida a partir deste ponto de partida, desenvolve-se uma conversa porque é uma conversa na prática num outro nível de consciência que é muito de foco, presença e de uma forma tranquila, relaxada e a diferença para a hipnose tradicional da forma como eu vejo é que na hipnose tradicional o hipnotizador ou a pessoa que hipnotiza mesmo que seja, obviamente, uma mulher tem uma certa posição de poder e está acima, hum. porque a pessoa vem ah, eu não consigo, ajude me ajude me ajude me faça alguma coisa para eu deixar de ter ansiedade para eu deixar de fumar, para eu deixar de beber, para eu deixar de jogar, para eu deixar de responder desta maneira à minha mulher ou ao, ao meu marido, etc, etc, etc. Ou de deixar de reagir assim com os meus filhos. E então, uma indução hipnótica de 10, 9, 8, 3, 1, etc, umas escadas, há várias formas de promover uma, um estado de transe E esta pessoa é que está como que a dar comandos hipnóticos e a dar instruções para que esta pessoa uh, aceite e receba e perceba dentro da sua forma de ver as coisas, dentro do seu mapa-mundo, no seu mapa-mundo no sentido de cada um ter uma representação interna do que é que o mundo exterior é ou não é, uhum. e acontece e não acontece. E há aqui uma, um desnível, é? Há uma posição de poder de quem hipnotiza sobre quem é hipnotizado e muitas vezes quem é hipnotizado abdica da ação, abdica da responsabilidade. Nota, há situações em que isto é o processo mais indicado claramente, seguramente, neste trance generativo e há outras palavras também para designar esta abordagem é uma conversa ao mesmo nível em que nem depende só de mim a transformação que acontece do outro lado, muito menos depende só da pessoa muitas Sim. vezes o estado evolui e a, e, a, e a transformação acontece pela dinâmica pela relação que está a ser estabelecida entre as duas pessoas e é muito de cocriação, é muito de eu por exemplo vou sempre explorar uh, as imagens, sons, sensações físicas no corpo que estão associadas, que são as primeiras que surgem de uma forma espontânea à situação. por exemplo, criar mais calma e paz. Uhum. e depois o que é que acontece é para mim? e é, é, é aí que eu até gosto de uh, agora ir buscar coisas ao, ao teatro de improviso, porque depois muitas vezes começa uma dança, começa uma conversa interior dentro da pessoa que ela está a verbalizar comigo e eu estou a facilitar o diálogo. E é uma conversa onde podem surgir vários personagens. Então, surge o personagem, se quisermos dar esse rótulo de personagem, que, que simboliza, que representa uh, o objetivo, criar mais calma e paz. E depois, normalmente, surge o personagem que concorda com a situação. Que às vezes é como que aquela nossa vozinha interna, que está aqui... Nas... Hum, pois, é verdade, é assim é, eu, eu avisei não é? é quase assim, há algumas pessoas gostam de chamar de consultora interna o anjinho
0: diabinho aqueles...
1: precisamente há quem chama o o teco o anjinho <risos> diabinho Sim. e é fantástico começar a explorar isso o que é que eu descobri e este trabalho também permite há mais do que essas duas vozinhas claro e às vezes surge Tipo o apoiante, às vezes surge a cheerleader, finalmente <risos> ela vai fazer isto, ela está a dar atenção a este assunto que é importante para ela e está a limitar a vida dela. <risos> e depois que às vezes uh, eu faço e tenho, eu sou assim o guardião máximo da energia da pessoa, do bem-estar, da saúde e de tudo o que está ali a acontecer. E, normalmente, a pessoa, se tiver uh, um passado e uma, uma educação assim, muito mental e muito uh, de separação de mente-corpo, de bah, o que eu penso é o que eu penso e o resto não interessa tanto, o que, normalmente, da minha experiência tem dado problemas, acontece que o dito problema, o bloqueio, o que está no meio entre uhum. a pessoa passar de onde está e a viver a vida como está para viver a vida com mais calma e paz. Então, se tipo, surge a passagem do vilão, só que o que acontece, eu acredito profundamente nisto e a minha experiência agora confirma sempre essa, essa minha crença Todo o comportamento incluindo o comportamento interno incluindo estas vozes e estes sentimentos que surgem em nós tem uma intenção positiva procura satisfazer uma intenção positiva O que eu tenho descoberto na minha experiência quer no trabalho de um para um, quer no trabalho em grupo é que mesmo o dito vilão quando depois eu, porque eu vou nessa direção ok, estás aqui para quê? Qual é a intenção? O teres agora, ter agora surgido este pensamento a partir de ti, metaforicamente, a personagem a verbalizar o pensamento, o que é que isso significa? É? Qual é o objetivo disto? O que é que tu queres realmente? Invariavelmente, todas as vezes, mais minuto, menos minuto, o dito vilão diz o que eu quero é que ela se e faça as coisas para ter mais calma e paz. E a pessoa nesse momento fica, espera aí, mas tu não estás a tentar impedir está... <risos> e nesse momento é que é a maravilha de... nós estamos como que sentados à mesa de um chá um chá de amigas uh, e aí que eu depois fico triste também que é muitas pessoas, incluindo eu uh, observe e fomos crescendo a promover uma separação e um julgamento de isto é bom e isto é mau esta voz é boa e desta gosto daquela não e isso hum. depois cria um, uma moldura e cria uma crença sobre como é que nos relacionamos com nós próprios claro na verdade é quais personagens
0: não? é que tu alimentas não é ou, ou de que forma é que alimentas cada uma das personagens no, 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 olha no Sim. primeiro episódio deste podcast com o Pedro Vieira uh, ele canta uma história que eu adoro que é a história do lobo uh, uhum. da, da criança que tem, é como se tivesse o lobo bom e o lobo mau não é Sim. Uh, e eles estão numa luta e depois Sim. a criança pergunta então mas qual deles é que ganha depende do lobo que estás a alimentar. alimentar e eu acho isto também super interessante portanto faz sim, todo sim, o sentido o que estás sim. a dizer e na verdade essa relação transgenerativa eu acho que hoje em dia há imensas uh, ferramentas e formas diferentes para, che para chegarmos a um é um objetivo, um bem-estar, seja o que for, porque eu fiz terapia bioenergética durante algum tempo, okay. também, e, e na verdade também a, a diferença para a terapia mais convencional é que também é muito na relação com o terapeuta. Sim. Não é? Existe muito esta relação que tu estás a falar agora, não certo. é? Da responsabilidade dividida, uhum. não é? Sim. Hum, portanto consigo me relacionar com isso ainda é de experimentar, qualquer dia li... <risos> ainda é de destes e ah, depois vontade, experimentar quiseres. tu fazes também outra coisa que eu não sei o que é que é Sim. treino adaptado para soluções o que é isto? Ah, isso é só um jogo de palavras Então <risos> é? é a mesma coisa um,
1: Não, isso é no sentido de uh, treino pela parte da prática e em vez de ser apenas a dita formação uh, tradicional a formação tradicional no sentido de um, como há uns anos agora acho que está a cair mais em desuso mas uh, de passar uns slides, passar um, um método passar umas técnicas e ok, agora tem estas técnicas, tem, tem estas metodologias vão e apliquem uh, e obviamente com exercícios para a pessoa ir hum. entrando na prática é, só que eu prefiro olhar para o desenvolvimento mas quer... prática
0: de quê? Isto é para empresas? é para indivíduos? É... É isso sei... especificamente
1: era mais orientado para, para empresas uhum. uh, mas como eu tenho feito assim uma pausa no meu contato com empresas que agora estou a resumar com a Greenlight uh, acredito que vou primeiro começar com a prática com os indivíduos quer por uma, uma experiência online um curso experiencial online que vou lançar muito em breve que vai ter exatamente a ver com convidar as pessoas à experiência a praticarem e a se desenvolverem a partir do ponto onde estão Portanto, alguém pode não saber nada sobre, por exemplo, uh, olha, aceitar a prática e a atitude de aceitar de mindfulness uh, ou pode não saber nada sobre uh, a prática da gratidão, como também a psicologia positiva trabalha há muito tempo. Neste uh, ao final do dia, por exemplo, escrever cinco coisas, pelas quais eu estou grato ou grata, que aconteceram hoje, comigo, sem ser necessariamente alguma coisa que fui eu a fazer. Pode ser apenas de uh, alguém me ofereceu, olha um copo de água, alguém me <risos> Hum, alguém me alertou para uma notícia que é importante para mim saber
0: Alguém me deixou passar no trânsito <risos>
1: Exatamente, exatamente.
0: Acho também é importante dizer que às vezes as pessoas, nós quando começamos com estas conversas, a gente acha que os insights têm que ser super espirituais e, e super isso. e às vezes é tão simples é mesmo só estar Sim. atento porque... e isto por exemplo, alguém me deixou passar no, no trânsito pode de facto ser um motivo de... uhum. para estarmos gratos um, porque também poderíamos ter tido uma pessoa que estava super irritada e não sei o quê mas por acaso no momento em que a outra pessoa está a tratar mal no trânsito e está a passar na rádio a tua música preferida que depois é super sim. alegre pronto, e tens alguma razão para estar grato não, não tem que ser coisas muito esotéricas nem uh, muito espirituais pronto, eu acho que, acho que isso sim, é, sim, é interessante sim. Referir. Exatamente,
1: eu concordo e subscrevo 100% por baixo <risos> é uma das coisas que muitas vezes as pessoas ficam fascinadas que é, ah isto pode ser assim Uh, agora também na última GTW, houve uma pessoa que já tinha ouvido a falar. A GTW
0: é, uh, são sim. as Greenlight Transformation Walks. Porque Exatamente. tu falas disto, é só porque quem está a ouvir pode não estar a associar logo diretamente.
1: Exatamente.
0: E, e sim e vamos entrar nesta... Se calhar melhor é, vamos explicar o que são as, as Greenlight Transformation Walks, ah, okay. que é para, okay, okay. para depois poderes referir-te a elas <risos> e toda o a gente perceber do que é que, estamos a, uh, de que é que estamos a falar. O que são as Greenlights? As green lights Uh, okay. e de onde é que surgiu esta ideia
1: uh, pronto, sim, a ideia surgiu daquele meu primeiro caminho, uhum. eu de imediato a vi a ligação entre coaching, desenvolvimento humano uh, e fazer uma jornada, fazer um percurso e há quem fale também da jornada do herói estava também muito presente na literatura e nos filmes e noutras áreas uh, eu vi imediata ligação, só que só há cerca de dois anos e meio é que desenhei o programa específico uh, que em cada dia tem práticas uh, e já começa até com uma preparação, indo ao início na preparação, eu, eu ajudo as pessoas a, a prepararem a mochila. Há um guia digital que eu tenho com equipamento a levar para a pessoa evitar levar coisas desnecessárias e evitar levar peso a mais, tendo essa consideração. Como tu levaste na sua primeira. <risos> ah, na minha primeira, eu levei uma mochila de 70 litros, cheia, Cheira. cheia, cheia, cheia. Uh, e aquela noção que é assim uma referência genérica de no máximo levar 10% do peso corporal que a pessoa tem eu ali estava claramente mais acima do, do que essa referência então tenho essa preparação, tenho essa apoio na logística e percebi que havia
0: essa, essa referência 10%? no máximo 10%? do
1: peso corporal, sim, sim. Ajuda, ajuda é claro, pois é adaptável não é? Por exemplo, se eu for para a Patagónia, como em que lá fazer o programa
0: portanto melhor engordar um bocadinho até lá que é para ver se consigo se posso Pá, tomar lá mais uma coisinha, coisinha. <risos>
1: Se ajudar ao objetivo, está tudo bem. Agora, portanto, eu fazia isso. tivesse essa grande aprendizagem. Há algumas noções que as pessoas não, não têm, não. Bem, sei lá, estou-me a lembrar, houve uma pessoa que lavou a mochila antes de ir no, no, no programa comigo. E logo no primeiro dia estava a sentir uma grande dor, uma grande pressão da mochila, na, hum. na, na base, na parte de baixo, na zona do sacro, na zona hum. do cóccix. E eu, tipo, eu por mim, muito estranho, as mochilas são feitas precisamente para afastar pressão dessa zona claro. e para apoiar não, não, okay. para tirar o peso dos ombros ah, muito estranho, mas eu a ver as correias da, da mochila da pessoa e não percebia, mas pronto, continuámos também só fizemos nesse dia à volta de 15 km um, quando chegámos ela tira, esvazia a mochila toda não... ah, e pô, normalmente as mochilas têm uma estrutura de alumínio uhum. que é para dar estrutura para impedir que a mochila fique desconjuntada e dar ali um outro suporte. E então o que aconteceu? Ela tirou uh, o alumínio, que é uma coluna central uh, da mochila, que tem uma forma assim ondulada, que tem uma posição específica para lá estar. E depois de lavar a mochila, ela inseriu na posição ah, contrária. É. Então, em vez de estar a afastar do cóccix do saco, estava a fazer ainda mais pressão. Portanto, e assim. É mesmo a não lavar a
0: mochila, passa-se um paninho. <risos>
1: Por exemplo, por exemplo, por exemplo.
0: Mas tu organizas um, grupos de pessoas? Exatamente, é? então. Eu,
1: uh, mas que se pessoa... conhecem
0: ou não? São...
1: não? Eu já tive amigas a querer fazer em grupo. Uh, hum. Ainda não aconteceu, porque, portanto, as datas depois elas não, não, não encontraram as datas para elas. Uh, mas já tive, por exemplo, dois casais a fazerem e sim. Normalmente são pessoas que não se conhecem. Hum. Normalmente são pessoas que não se conhecem. A pessoa uh, faz a sua candidatura, diz porque é que é importante para ela ir, qual é que é o motivo que ela tem, o que é que ela poderá querer transformar uh, e como os grupos são bem pequenos são 6 a 8 pessoas no máximo uh, porque é que ela entende que neste momento da sua vida uh, um daqueles lugares é para ela uh, que eu não quero deixar ninguém de fora eu só quero perceber a pessoa que me diga uh, isto é muito importante para mim agora uhum. e por isto e por isto é só isso um, e portanto, com esses grupos, eu agora também ajudo com este upgrade que fiz no programa, uh, há um guia digital de nutrição, uh, e era também um dos motivos que depois vamos falar mais tarde, <risos> e há um guia digital também de movimento e preparação física, que inclui não só relaxamento, exercícios para o corpo descontrair ao final da caminhada, inclui alguns de preparação física antes, inclui alguns tão simples como de autoconsciência corporal. Uh, movimentos e posturas que a pessoa pode fazer para ficar mais consciente do seu corpo. Que e qualquer pessoa é forte... pode fazer as
0: caminhadas?
1: Ou... Olha, eu não diria qualquer qualquer pessoa. O que eu digo é, a pessoa que me contacte, percebendo o, a situação da pessoa, vamos adaptar e perceber se é realmente adequado para ela fazer. E posso dizer que já tive uma pessoa a fazer uh, uma caminhada, isto foi há cerca de dois anos, uh, e a pessoa até tem peso a mais para a sua altura, Uh, e tinha feito uma intervenção cirúrgica ao joelho seis semanas antes da caminhada. Uau! E quando ela, ao telefone, me diz isto, eu digo: uh, Ok, uh, vamos continuar a falar
0: para Faz receber
1: e ver. Então, garanti que ela falou com, a, com o fisioterapeuta, garanti que ela falou com as pessoas que estava a ajudar, uh, uh, garanti que ela fazia pequenas caminhadas para se ir habituando e depois ir tendo feedback do corpo e do fisioterapeuta, como é que estava, e outros exercícios de recuperação. e também fiz um trabalho inconsciente aí mais ligado a, a comunicar com o corpo que é algo que eu aprendi com o John Grinder especificamente e que passa por também encontrar a vozinha interna que acredito, toma aqui conta do, do sistema não é? aquela algures dentro de mim acredito da sabedoria infinita que está neste momento, a fazer -me o meu coração bater e o meu pulmão respirar e tudo acontecer sem eu estar conscientemente a pensar uhum. nisso então com esse trabalho garantimos que o corpo e todo o sistema estava alinhado para a experiência porque ela também me disse ó oh, João tem que ser agora porque eu já quis fazer isto antes e depois ninguém quer ir comigo. Blá, 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 e nesta fase da vida da minha vida é que eu estou e de... pronto as situações dela e que ela está a fazer e foi e correu tudo bem e foi e correu tudo bem e uma coisa que eu também garanto e, e faço questão de dizer a todas as pessoas em cada grupo cada pessoa vai ao seu ritmo se alguém for 10 minutos à frente por estar tá com mais energia está com outro ritmo passado está perfeito se alguém quiser ir mais atrás ó porque o corpo está a pedir o ritmo mais lento, ou porque querer desfrutar a natureza ou outra situação qualquer, isso é o mais importante. Ela respeitou muito o ritmo dela, eu estava permanentemente a falar com ela sobre como é que ela estava a sentir o corpo e as sensações e, quando necessário, fizemos um trabalho de intervenção para o corpo relaxar e haver algum processo de, que ajudasse a continuar a caminhada. Uh, e também levou uh, anti-inflamatório, também levou uh, aquelas joelheiras para ajudar o joelho claro. a estar mais estável. Uh, e ela também já na altura também já usava os bastões para ajudar na caminhada. Uh, e o que é curioso é que...
0: É preciso ir de bastão. Não, não é preciso. Eu acho que são sempre os franceses que andam no bastão. Estou a brincar, <risos> estou a brincar. Não, bem, brincada, mas é aquela coisa que do turista, o turista de caminhada, são os franceses dos bastões. <risos> não, não,
1: não é preciso. Eu, por acaso, habituei me a levar um uh, e é mais como adereço e às vezes até serve de suporte como, como âncora, de, também deves uhum. é, de, a âncora de ajudar a criar um estado interior para que aconteça uma, alguma coisa exteriormente. Hum, mas não é preciso, eu digo dou sugestões para a pessoa levar e ajudo a pessoa naquela semana são grupos de 6 ou 8 pessoas uh, existe esse processo anterior existe sessões de coaching, pelo menos uma antes do caminho e pelo individual ou outro uma individual, individual individual, individual uh, para, te, para no fundo tu me dizeres ok, eu quero ir porque é isto o que está a acontecer agora na minha vida é isto o que me está a afetar é isto, o que eu quero transformar é isto e depois vamos descobrindo o que é que surge no processo passo a
0: passo então o que é que se pode esperar desta caminhada?
1: Uh, pode esperar aquilo que está no programa e uh, tudo e mais alguma coisa. Uh, uh, eu, eu, eu clarifico o que é dizer com isso. O programa tem cada dia um momento de coaching em grupo de manhã e ao final do dia para fechar o dia. E com isso tem partilhas de histórias pessoais, tem partilha de aprendizagens e outros momentos. Uh, em cada dia nós praticamos uma das atitudes de mindfulness. Não vou revelar como, que assim estragava a surpresa <risos> toda, mas o programa está desenhado para que há uma atitude específica para cada dia, e isso é uma das minhas descobertas. E cada atitude e cada prática de cada dia alimenta o dia seguinte, e assim vai continuando. Ao ponto de hum, como é que acontece, já me chegaram a surpreender, de eu normalmente proponho, num momento específico, fazer um momento da caminhada mindful. E de com mais presença e atento aos movimentos do corpo e como é que estamos a caminhar. que as pessoas não sabem como é que o pé senta no chão, por exemplo. Não têm uhum. ainda essa consciência. Uh, e há um momento em que estou com um pequeno grupo uh, e alguém uhum. diz, ah, que interessante. Eu agora estou muito mais atenta aos músculos do meu corpo e ao movimento das pernas a caminhar. E eu parei assim, assim para o lado. pá, que cena, não é? Tu estás a antecipar o exercício que eu ia propor para amanhã de manhã. <risos> e o, o sistema dela, o corpo dela, ela já estava a promover essa essa evolução, essa consciência na própria.
0: E a duração das caminhadas é adaptada ao grupo? Uh...
1: Uh, será adaptado ao grupo? Quando uh, for um grupo já pré-organizado Um grupo de amigos uh, Uma empresa Um conjunto de líderes que quer ir Um conjunto de empreendedores sociais Ou de educadores uh, E isso porque eu descobri que O que me faz realmente sentido É contribuir para que educadores e empreendedores sociais possam ir uh, E daí terem introduzir essa parte de contribuição social Para quem está a pagar e a contribuir Sabe que está a permitir Que algum professor ou professora Que está a passar e a fazer a diferença Num contexto desafiante vai ter a oportunidade de ir e de outra forma não teria um, e com isso para dizer, portanto, tem esses momentos tem essas práticas todas em cada dia tem as de aprendizagens uh, em algum momento, quando é possível eu faço coaching individual com uma pessoa por dia e isso pode ser coaching individual de ir duas horas e vamos caminhar lá do lado a uhum. lado e pode ser de conversarmos, e depois eu percebi que há exercícios específicos que implicam um espaço diferente daquela caminhada, implicam algum movimento e assim, então fazemos ao final da etapa, depois de chegarmos. Uh, depois de chegarmos, depois de comermos, depois de tomarmos duche, depois de descansarmos, encontramos o momento sempre quando quando isso faz sentido. Uh, com as práticas, o que acontece também é que algumas eu deixo ao critério da pessoa, apenas garanto que ela vai cumprindo. Uma delas é deixar para trás alguns papelinhos. Eu peço à pessoa para antes escrever no papel algumas coisas, que é a decisão dela o que é que escreve. Eu agora também tenho uma carta, uma carta que a pessoa vai escrever pela própria, que é um processo muito interessante da forma como está. Que têm parecenças e, mas também têm diferenças com o que outras pessoas fazem.
0: Eu comecei o curso agora da nossa escola, não sei se já ouviste falar, mas é um curso também Sim. De, então. de saúde integral, pronto. E, okay. e, e o primeiro dia foi: vamos escrever uma carta para Março, que vai assim mais à frente no curso Boa. A agradecer o que já conseguiste. Ou seja, a, a, a agradecer aquilo que Sim. ainda não fiz, mas que vou, vou fazer até lá. E foi um exercício muito giro também. Eu Acho que isso é, na verdade, é manifestar aquilo que, que, que tu queres que aconteça. Portanto, acho por que exemplo. Isso. Por Estavas exemplo. a falar de hum, situações mais desafiantes. Uhum. Referiste-te... E eu queria-te perguntar uma coisa. Em relação a adversidades, ou a situações menos boas, ou, ou a situações Sim. mais desafiantes, que conselhos é que tu podes dar a pessoas que possam ter dificuldades em lidar com esse tipo de, de coisas. Tu escreveste um, um... Eu li um artigo que tu escreveste na Mood Magazine okay, sim. Um, que é uma história de um fazendeiro Uhum. E eu não sei se, se queres partilhar essa história para, para, para responder um bocadinho a esta pergunta ou sim. se queres responder de outra forma. Pronto. Se não vão pesquisar, olha, vou encontrar lá. Sim,
1: <risos> mude.sap.pt, .so uh, comportamentos, especialistas, estão lá os meus artigos e de outras pessoas. E sim, partilho essa história rapidamente. Isto também para dizer que uh, o programa normalmente são seis ou oito dias.
0: Ah, ok. 6
1: ou 8 dias. E uh, eu sei para algumas pessoas ah, eu não tenho tanto tempo para tirar, não posso tirar tanto tempo para mim. Uh, ok, vamos falar sobre isso.
0: Seis ah. ou oito dias, por acaso, eu achava que
1: era. Certo, mas há pessoas que, seis ou oito dias, ou pelas férias da empresa, ou pelo tempo distante da família, ou assim.
0: Logística familiar, isso é uma questão. É que eu que É isso que, que, dizer. É que logística é dizer, logística familiar Há pessoas
1: ser. que, por exemplo, este pai de três filhos que eu falei há instantes, uh, ele organizou-se com a mulher para a mulher ficar com a ajuda dos claro. avós e assim para. E claro, isso é extremamente importante. Para mim não faz sentido que a pessoa vá. E depois está durante toda a semana e a experiência preocupada que... Preocupada com... Sim, com o potencial claro. de transformar, preocupada com o que estava em casa. Claro. Aliás, é uma das perguntas que eu faço no início. Se tu, Vera, fosses num grupo, eu dizia Vera, quando nós lá estivermos já num programa lá no caminho, se... o que é que pode acontecer que se eu vir a Vera correr assim para trás a procura de um táxi ou autocarro é aquilo que te fazia saltar fora do programa? E normalmente a pessoa diz O até meu filho, lá...
0: óbvio! <risos>
1: Exatamente, na muxa. A primeira claro. resposta é sempre os filhos. É sempre claro. os filhos e uh, eu ainda ontem e no, numa entrevista em inglês que dei no sábado falava com alguém sobre a questão é essa, não é? eu estou a viver umas vidas com limitações com escolhas limitadas em que às vezes me ponho num dilema de ou é A ou é B uh, sei lá, ou saio da empresa ou continuo na empresa ou, ou tenho a promoção é. ou não uh, ou faço isso com o meu filho ou não ou vamos mostrar isso ou não, o que seja uh, e com isso não só qual é a qualidade de experiência de vida que estamos a ter como também qual é que é o exemplo que estamos a dar aos nossos filhos a pessoa que diz, seja pai ou mãe eu não tenho tempo para mim, não tenho tempo para ir seis dias, para ir uma semana porque senão, ai aqui del rei Ok Qual é o exemplo que os filhos estão a receber? Como é que vão olhar para a relação com eles próprios e valorizar o tempo para eles, seja 30 minutos para ler seja uma hora para caminhar, ou seja uma semana para, Sim, é verdade eu quero mesmo agora fazer a diferença na minha vida e aquilo que era antes, quero transformar quero mudar aqui o chip, quero ter uma outra relação emocional com ABCD b, e às vezes a, b, c, d uh, às vezes o ABCD é, é o chefe, às vezes é o companheiro, uh, outras vezes é a relação da pessoa com ela própria, sim, isso tem sido assim um dos tópicos maiores uh, e independentemente se a pessoa está mal ou está bem, a pessoa pode estar super bem, a pessoa pode estar a conseguir os objetivos, pode estar na carreira que gosta uh, e pode querer
0: melhor. E às vezes isso é quando acontecem assim as, as descobertas mais incríveis. Eu também já falei sobre isto, imagina, em sessões de terapia nós fazemos uma, uhum. faz uma terapia regular e não sei o que, depois há uhum. é um dia que acordas e diz, tu ótimo, hoje não vou lá fazer nada. E depois no dia em que, e vais nesse dia, Sim. e acontecem insights incríveis no dia em que tu não estavas à espera de nada e que supostamente Sim. não tinhas nada para resolver. Exato. Uh, Exato. Por isso, para mim isso faz todo o sentido mas olha podes partilhar então aquela sim. história e por causa das uh, para responder a parte exatamente uh... situações mais adversidades, situações mais desafiantes sim, 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 sim. Uh, para pessoas que tenham mais dificuldade em, em... Sim. É mudar um bocadinho o chip.
1: Exato, exato. E, e para isto leio. o leio. acontece A história é muito simples: é de um fazendeiro, tem um filho, tem uma quinta, trabalha na agricultura, um, e há um dia que o cavalo de trabalho foge. Uh, e os vizinhos apercebem-se e vêm: ai, coitado, ai que azar, o cavalo fugiu, agora vai começar a época de trabalho mais árduo. Pois, talvez, veremos. Não é? E depois, passado uns tempos, o cavalo volta e até com duas éguas. E os, os vizinhos: ai que sorte, ai que incrível, quando ainda vai poder ter uma manada de cavalos, Pois, talvez, veremos. Nisto, passados uns tempos, o filho cai de um dos cavalos e parte a perna. Os vizinhos, ai, e agora vai começar a trabalhar, deixa de ter a ajuda do seu filho no campo, ai, ai casar, ai, que mau fortúnio. Pois, talvez, veremos. E passados uns dias, aquele país aparentemente entrou em guerra com o país vizinho e todos os jovens adultos são convocados para a guerra. Menos o filho do fazendeiro. Estava com a perna partida, não ia lá fazer nada e vem os dinhos, ai que sorte o seu filho não foi à guerra e os nossos foram eu, pois, talvez, veremos <risos> porque esta noção de uh, se acontece uma coisa que eu gosto, está tudo bem se acontece uma coisa que eu não gosto, está que me deixa aflito ou com medo, ou inseguro, ou ansioso uh, 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 há, um, há uma frase que eu já muito, não sei muito bem onde é que eu fui buscar mas a ideia de uh, eu quero muito uma coisa, decido uma coisa e até coloco uma expectativa e depois acontece a vida e isso também aconteceu com a Greenlight eu usei, eu usei com uma certeza. frase
0: dessas com no, entrevistei a Marta Borges dos Improváveis com Exatamente. quem tu trabalhas também não sei se vamos ter tempo de pegar nesta coisa do teatro do improviso mas pronto Sim, e que eu lhe digo que é uma frase do John Lennon que é uh -huh. Life is what happens while you're busy making plans isso. então a vida é o que acontece enquanto estás ocupado a fazer os planos uh, Portanto, acho que é essa a ideia.
1: Exatamente. <risos> uh, e às vezes até a noção de pa, a vida é a que primeira, não é? Independente dos planos que eu faça. sendo que é bom ter objetivos primeiros.
0: e ter planos. Claro sim. E, e ter... saber o
1: que é que eu quero. Isto é importante para mim agora e por isso vou fazer por isso. Uhum. Sabendo que, tal como no caminho, situações imprevistas, afiantes e como é que uma pessoa que quer, por exemplo, muita certeza e segurança, eu já, já, já tive um caso e também dados casos práticos. Um, houve uma pessoa que, uh, na altura, era assim namorado de uma participante que foi. Uh, e eu, ele, muito certeza, segurança, querer saber a rotina, qual é que era o programa, o que é que se fazia em cada dia e tal, tal. E o ponto de encontro? Não é que é o ponto de encontro? Ah, o João disse para ir a estação de comboio do Oriente. E ele, mas, mas ao, onde? Na estação? Mas, mas e como é que sabes que ele vai lá estar? Então, e ele não está, o que é que tu fazes? Estou... E ela foi na mesma e pronto, E eu fiquei assim, ah, que interessante, não é? Alguém que se liga de tal forma querer ter uma estrutura e que para muitas pessoas é importante. E eu garanto que ela tem essa estrutura, essa certeza para ir com confiança. Uh, agora sabendo que particularmente até no caminho de Santiago agora está ligeiramente diferente que o impacto do COVID e dos confinamentos e das precauções hum. implica que muitos albergues públicos, portanto os albergues tipo hostel, camarata uh, com beliches, uh, muitos estão fechados. Aqueles que estão abertos dos públicos têm limitação de camas, mas pela primeira vez há um sistema de reserva, mas que só é possível no dia anterior. Porque já estás no caminho, já estás no caminho e depois da uma da tarde já tens uma ideia que amanhã é provável que eu chegue ali àquele destino àquela etapa. Então já posso fazer a reserva se quiser ficar é naquele alberpúlio porque pode ficar... Há quem fica em igrejas, já soube. a quem fica, às... algumas vezes leva tenda, fica ao relento. Há quem fica até cinco 5 estrelas. É a opção de cada pessoa. A minha, estou casa seja um híbrido. Hum. Seja a simplicidade e a origem e o desapego de eu realmente consigo ficar em todo lado e é uma das grandes aprendizagens que as pessoas muitas vezes têm. Não
0: dá para ficar na casa de pessoas, não é? Dá. Não. Pois, não. claro. Dá.
1: dá. Eu, naquele segundo dia que eu quase desisti no meu primeiro caminho eu tive isto de perto de tomar de ir pedir guarida por noite numa casa uh, porque é que não fui? porque o meu auto julgamento entrou em ação e disse oh, agora vais incomodar as pessoas ah, e elas estão ali no, no, na rotina do final do dia a pôr o lixo na rua, a tratar de jantar com os filhos
0: olha eu ia eu, eu sou essa pessoa, eu tenho lata para isso se,
1: se, 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 10 minutos à frente Uh, já tinha lata, já tinha lata, porque depois pedi ajuda uh, e tive uma ajuda específica ali naquele E dia. o
0: teatro de improviso, está a ajudar nisso?
1: Muito, imenso. Uhum. Uh, e, e as pessoas de, que vão no caminho, muitas vezes acontece a situação de, uh, outro exemplo, agora desta última, eu ia previsão e a previsão era um misto de nuvem, chuva e sol. <risos> é. E afinal não, foi chuva e chuva e chuva e chuva no meio de agosto, no pico do verão. E eu obviamente levei equipamento uh, de verão, não é? Uh, houve um dia que uh, isto é uma coisa que eu promovo cada pessoa tem a sua palavra e o grupo decide em grupo não há cá eu a decidir por ninguém é mesmo importante para mim que cada pessoa assuma a sua responsabilidade responsabilidade pessoal uh, e hum, passa parte da decisão então o grupo primeiro decidiu ficar junto e depois decidiu primeiro vamos até aqui e depois vemos se temos cama ou não e logo avançamos havia um albergue municipal só a terrinha uh, que não tinha reserva e que só tinha 10 camas no máximo Ora, nas duas semanas anteriores, eu liguei para o senhor a confirmar. Estão abertos? Ainda estão abertos? Está tudo bem? Tem este número Ok. Então, ah, pá, hoje só cá está uma pessoa. Na semana seguinte, hoje só está cá uma pessoa. No dia em que éramos para nós lá dormir, chegam duas. Chegam duas. Claro. Teleforou uma em nome de um grupo de quatro e logo aí já não havia espaço para o, para o meu grupo para que eu estava a facilitar. Uh, eu disse, ok. Uh, e ele disse, impecável passam caminhos contraídos, desfrutem o caminho e quando chegarem aqui perto, logo falamos. Assim foi. Quando chegámos lá perto, só havia pé e três camas. Bah. Nós tínhamos cá juntos, ok, pausa, café, relax, manda vir uma cerveja, um café, qualquer coisa para comer. E o que é que aconteceu? Uh, uma parte do grupo uh, teve muito confortável em apanhar o um táxi, ir com as mochilas até um albergue privado, que eu sei que existe, ali uns quilómetros à frente. E depois alguém diz, ah, mas eu vim para fazer isto contínuo, do início ao fim. Para mim é importante, ok, se puder levar a mochila, eu agradeço, está-se bem, na, na boa. Então, junto meu, pá, eu como guia, não é como facilitador do programa, eu acompanho-te uh, e também estava com energia para caminhar. Uh, outro juntas se outro junta-se, então, por curiosidade, eu, pá, não, 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 não vale a pena, por curiosidade o que acontece é que tinha parado de chover uh, e voltou a chover mais adiante. Uh, quando voltou a chover, as minhas sabedias ficaram completamente encharcadas. Completamente. Até quem tinha a calçada impermeável, até a água entrou para dentro que hum. a calçada impermeável. E nós, em vez de fazermos a <risos> volta de 23, 23 quilómetros naquele dia, fizemos mais 10. Uau! Caminhamos mais 10. O que já é toda uma outra experiência, não é? Então, esta noção de lidar com o imprevisto, lidar com uma situação desafiante, para mim passa muito por o que é que está a acontecer agora, qual é a informação disponível, quais é que são as opções. Mas não ficamos só entre A e B. Claro! É? Porque podíamos voltar para trás. Podíamos apanhar um autocarro, um táxi e voltávamos depois, no dia de para aquele mesmo ponto e começávamos a caminhar a partir dali. Podíamos pedir ali quartos e guarida, ali naquelas meia dúzia de casas que havia por ali. Podíamos fazer mil e uma coisas. O grupo decidiu que era um alégo privado e que fazia sentido assim e assim aconteceu. Uma das maiores benefícios que eu vejo é a pessoa transformar ou conhecer alguma coisa que ela consegue estar mais apta e a sentir-se ela própria mais capaz de lidar com o desconhecido. E sim, o teatro de improviso tem sido maravilhoso para mim, para, para isso. É por isso que eu também introduzo algumas práticas de
0: teatro de improviso lá pelo meio Mas isto é bem fácil, porque isto é mesmo preciso uma prática. Às vezes tenho mesmo. conversas com amigos, ou, imagina, não discussões, mas conversas mais acesas ou sim. não sei o quê, e há pessoas que ficam mesmo, mesmo, encalhadas numa coisa, em <risos> que é assim, ah, não sei o quê, fizeste isto assim, e só de mal, eu, ah, olha, está bem, desculpa, então, olha, posso fazer outra vez, posso fazer outra coisa, posso não sei o quê. Sim. Não, mas agora não, agora já... <risos> Tipo. Então, mas, e é isto que eu estou a dizer às vezes é difícil porque, porque há, há pessoas que têm tendência a ficarem calhadas na sua crença sim, sim, sim. Uh, e, sim. e conseguirem ver os outros caminhos porque, e, mesmo, e, e é isto, pronto, eu vou tirar um curso de coaching agora e talvez eu consiga, eu Ora consiga comunicar mais. melhor isto Ora um, bem mas que é, sim, às eu, vezes é um bocado um frustrante uh -huh. imagina, para mim é muito óbvio eu tento a pensar nas outras opções todas mas uh, para muitas pessoas não. Para solucionar. e Para muitas pessoas não. E mesmo que eu diga, ou seja, a pessoa uhum. está a ouvir, não está porque não quer acreditar em mais nada. Uh, isto é muito engraçado porque eu próprio. Eu também já fui assim. Eu fui. Claro. Eu quando fui fazer eu um também. curso de teatro em Londres, Sim. eu sou, sempre fui super metódica. Aliás, eu quando fiz o improviso com coisas improváveis, para mim era o pânico, porque eu gosto muito de ter o texto e ter tudo muito bem estudadinho e ter claro. não sei o quê e aquilo. Claro. E eu lembro-me de. quando estava em Londres, havia, claro que havia improvisações nas aulas e não sei o uhum. quê. E eu lembro-me que eu era tão perfeccionista, ou Sim. seja, eu achava não, isto vai ficar bem feito desta forma. Uhum. Então, se algum, qualquer outra pessoa propusesse coisas, levar me dizer, não, isso vai ser péssimo. Eu nem vou ter... E eu nem sequer dava as chances nem de falhar, nem de descobrir que se calhar resulta, Sim. até que houve um dia que eu comecei a abrir isso e comecei a perceber, ah, que giro, de facto, se eu não estiver tão presa a esta, uh, esta é. crença do que eu acredito que é perfeito e que é bom e que não sei o que, não sei o que, há todo um mundo de coisas que Exatamente. acontecem. Hum, mas pronto, mas às vezes é difícil às vezes não sei muito bem como influenciar as pessoas a, a abrir esse leque sim,
1: sim, sim. eu percebo muito bem, porque o meu trabalho é esse é ajudar a pessoa, se ela não está bem ou, ou está a ter o um impacto negativo ou limitador da sua vida, que ela encontre caminhos para estar bem seja estar bem, estar com mais confiança conseguir uma promoção, ter outro relacionamento com os filhos hum. ou o que for importante para a pessoa hum, e uma das coisas isso foi uma, uma aprendizagem que eu tive assim um bocado assim um bocado não quer bruta, mas foi lá perto. De, eu acho é ter mais vontade de ajudar a pessoa uh, do que a perceção e a, e a competência para a pessoa que naquele momento em que a pessoa está, desta forma, ainda não é o um momento, ainda não é esta sim. forma. Há de haver outra. E aprender um, a fazer as
0: perguntas certas, que é isso que eu acho fascinante sim, no coaching. Sim, 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 que sim. É, é fazer as perguntas. É incrível, porque é põe a pensar com as perguntas sim. certas. Isto é um bocado... Também se fala do coaching de atores, por exemplo, para atores. Eu lembro-me, e já fiz imensas novelas, e já tive diretores de atores muito diferentes, uhum. uh, e cada um tem o seu método. Mas eu lembro-me de um especificamente, Sim. que um eu, eu me dava muito bem, que era o João Pedreiros. Adorei trabalhar com ele. Sim. E ele dizia-me... Ele basicamente punha-me a pensar, e vez de me dizer, Vera esta cena fica melhor assim ao assado, uhum. ou faz assim ao assado, ou... ele fazia-me uma pergunta. Ele fazia-me sempre a pergunta. Olha, e se... Uh, esta personagem neste momento se por acaso acontecesse isto e de repente eu começava a pensar e aquilo transformava o meu desempenho uh, enquanto atriz e, e isto marcou me imenso também porque é mesmo a arte de conseguir fazer as, as perguntas certas e o que é que essas perguntas vão despertar no outro uhum. o, o, o raciocínio que Exatamente. vai despertar no outro e repara,
1: que, obrigado por essa partilha uh, uhum. repara, a forma como ele o faz é sem julgamento sim, sim ele não diz deixa lá este lado ou Não, não, a não disse se adjetivo, mal a Nada, fizesse... nada, nada, não, nada. Foi nada. Só te...
0: Olha isso
1: yeah, E abre o caminho das possibilidades. É, é incrível. E essa faz parte do meu trabalho, que é a pessoa estar tal forma naquele, naquele trilho, naquela forma de ver, naquela forma de agir, de pensar e sentir que ela não está ainda a ver outras possibilidades. E o meu caminho é depois descobrir sem julgamento como é que eu oriento a pessoa para aquilo que lhe faz sentido. Uh, e sim, é desafiante, é desafiante. Uma das pessoas recentemente me disse... É Epá, oh João, isto tem tudo para dar mal. -te. E eu comecei <risos> a rir porque percebi claramente o que é que ela estava a dizer. São, são pessoas que normalmente não se conhecem. Uh, mas depois tem parte muito boa e que obviamente as pessoas ligam a isso, que é, estamos aqui para o mesmo. Somos seres humanos, cada um com as suas dificuldades, cada um com as suas condições físicas, cada um com os seus objetivos individuais e estamos aqui a fazer a mesma experiência, a caminhar neste trecho Uh, com o João, facilitar a transformação de cada um e do grupo inteiro e somos seres humanos hum. não é? e acredito que quando nós ligamos essa pureza e beleza de eu sou um ser humano, não sou nenhum robô uh, e eu também cresci muito das notas altas e o profissionismo é? e depois houve um momento ali na adolescência de rebelde I don't care, não quero saber das hum. notas altas é? uh, porque depois comecei a ligar à conexão e a procurar a conexão e ter assim um grupo de amigos maior e depois também a cena de o ser aceite não é? Hum. Ser aceito de. Sim, de gostarem de mim, de querem estar comigo. E depois é claro que depois e de uma forma inconsciente e menos saudável, depois cresceu a pontos de dar a limitar a minha experiência de vida. Limitar em nível social, limitar a nível de trabalho, de. Sabes, quando a pessoa entra naquele registro de. E eu tenho usado muitas com isso: entra naquele registro de não, não vou fazer porque senão vão pensar de mim ou dizer de mim, ou não, não vou dizer. Uh, só que normalmente uh, aí nesse momento vamos outra vez para aquela questão de A ou B a pessoa está numa encruzilhada, num uhum. dilema porque a questão é, há outras possibilidades da pessoa fazer e dizer aquilo que ela realmente quer dizer e fazer e que é importante para ela sem magoar o outro sem ser uh, exaustiva uh, sem ser arrogante eu gosto a ler umas frases que é uma das últimas foi uh, que a pessoa esteja confiante sem estar arrogante, por exemplo provavelmente cria-se às vezes uns binómios é? um, umas dicotomias de ou é aqui ou é aqui uh, uma das últimas foi estava no jantar no aniversário, e isso é uma questão de aniversário enquanto
0: pensas muito em ti que és egoísta estás a ser egoísta isso isso é uma coisa, eu, eu durante muito tempo vivi com, com o peso disso de pensar, ai estou a ser egoísta não, pessoal, eu tenho mesmo que estar bem comigo e preciso do meu tempo para mim tenho que me dedicar em Exatamente. mim e pensar em mim para poder sim, estar bem com os outros sim. isto não é egoísmo, isto, ah, é...
1: isto é autoestima autoestima é eu... olhar para mim e dizer ei, hey, ei eu estou aqui, eu mereço, eu existo Hum, e depois é questão de, de e depois aí no mundo do, dos pressupostos mentais e como então, é que nós organizamos a informação e, logicamente, colocamos em caixinhas e categorias e que tem uma estrutura hierárquica, etc. etc hum, Mas, mas olha, então... podíamos estar
0: aqui mais um episódio inteiro ah, só sim, a sim, falar sim, das sim, estruturas sim, de, sim, sim. de pensamento, mas estamos a chegar ao fim, portanto, sim. queria só uh, dizer que as pessoas te podem encontrar no teu Instagram, é
1: greenlight.joão.pombeiro,
0: Greenlight. Greenlight, uh, exatamente uh -huh. e o teu site.
1: O meu site está desatualizado. Sim, mas
0: pronto. Mas tens lá a informação. Dá para te, dá para te contactar. Dá, dá. Então pronto, Instagram, é, musica, não, Instagram.
1: O Facebook é igual. Greenlight.joaom.pombeiro. O website neste momento ainda está como coachjoaombeiro.com e vão ver que vai ter mudanças nas próximas semanas. E sim, vou dar a partilhar particularmente nas redes sociais. E quem quiser, quem quiser ligar no LinkedIn, também se liga no LinkedIn. É fácil encontrar-me por lá. E o teu livro que foi
0: lançado há relativamente pouco tempo, não é? Há então,
1: três aninhos ah acho aí. foi há três.
0: Eu achava que era menos. Três eu achava que conheci no ano passado, três uh,
1: Sim, foi na altura que eu fui à América do Sul, que isto também dava outra
0: Outro podcast, dava outro episódio. inovadoras
1: e tudo mais. Mas sim, o meu livro, de Outra Escolha a Seguir, a seguir que a Outra Escolha vai fazer, uh, que é um conjunto de contos e situações humanas do dia-a-dia, -dia, em que, mais do que dar respostas, eu procuro abrir possibilidades para a pessoa fazer outra escolha que a serve.
0: Boa, eu tenho, tenho que olhar para isso também. Okay. Só tenho mais uma pergunta para ti. Que é, qual é a tua ecológica de vida?
1: Ui, olha, a primeira <risos> que me assim de imediato foi vive e deixa viver, uh, no sentido de cada um de nós é tão único uh, e veio este mundo, não sei se realmente já com um propósito imbuído ou não ou se pode criar o seu próprio propósito. Um, e quando vemos, uh, pelo menos eu observo Uh, divisões a surgirem no mundo e as crenças falávamos de fazer assim é correto e fazer assim é errado uh, sim há coisas que eu quero que aconteçam de uma determinada forma e quero que exista uh, tolerância e quero que exista diversidade e quero que exista amor ao próximo uh, e se eu por exemplo vou olhar para alguém uh, e agora vou especificar alguém de extrema direita se eu vou entrar num registro extremo e dizer que não vocês não têm direito a existirem eu próprio estou a aumentar a divisão, o muro e a separação não uhum. E tal como há pessoas que separam o seu sistema, o organismo, o seu corpo entre cabeça e corpo o que é que é isso? Não é? Está tudo ligado está tudo ligado. Não é? O sistema nervoso central então está a fazer um trabalho fantástico a proteger-nos e a fazer avançar. E o Viva e Deixa Viver para mim é muito de, com aceitação e sem julgamento ir descobrindo o caminho não é? que eu posso decidir a direção o tal objetivo é importante ter mas eu decidi a direção, eu vou descobrindo passo a passo o que é que eu quero a seguir e como, onde é que isto me faz levar, chegar o que é que acontece a partir daqui o que é que a vida me mostra quando eu tomo esta decisão e faça este avanço então acho que o, o vive, vive e deixa e deixa viver parece uma boa colégica.
0: também acho que é uma boa colégica. muito muito obrigada João por esta conversa por ter estado aqui hoje e vou ver se consigo tratar da logística familiar para te acompanhar numa, numa caminhada muito é muito bem-vindo já quando for o tempo há de acontecer Exato,
1: quando for o tempo e obrigado
0: obrigada muito obrigada